0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la cuarta semana de la Pascua y este lunes es muy particular porque comenzamos el mes de mayo, este mes profundo e intensamente mariano. Tenemos que disponernos a vivir con intensidad este mes, tenemos que procurar ofrecerle a María alguna devoción o algún obsequio particular en su honor, tenemos que buscar esos medios concretos a través de los cuales nuestro amor y nuestra reverencia por ella se pongan de manifiesto. No olvidemos este mes de mayo de honrar a María con el rezo diario del rosario. No olvidemos bellísimas oraciones como puede ser el acordaos, el bendita sea tu pureza, las letanías lauretanas, otras hermosísimas letanías menos conocidas, las letanías del corazón inmaculado de María vamos a pedirle a ella que en este mes nos haga progresar en el conocimiento de su corazón vamos a buscar ocasión propicia para consagrarnos a su inmaculado corazón y hoy el uno de mayo se celebra una memoria de san josé de San José, obrero, como patrono de los trabajadores. Se pueden hacer lecturas propias de esta memoria, pero al ser una memoria voluntaria, no obligatoria, considero que es preferible continuar el ritmo de la lectura continuada del Evangelio. Hemos estado leyendo los días pasados el capítulo sexto de San Juan, la multiplicación de los panes y de los peces y el discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaum. Pero ayer domingo empezamos la lectura del capítulo décimo de San Juan. Ayer, recuerden, era el domingo del buen pastor. Y Jesús se estaba revelando a los judíos. Ayer les decía en el Evangelio, yo soy la puerta de las ovejas. Y comentábamos esta revelación diciendo que el Señor seguía hablando a partir del versículo once que es el que nos corresponde hoy, y va a ser la segunda gran revelación, yo soy el buen pastor por tanto del capítulo décimo del cuarto evangelio leemos los versículos once al dieciocho que dicen así en aquel tiempo dijo Jesús yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo abandona las ovejas y huye y el lobo las roba y las dispersa y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el padre me conoce y yo conozco al padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño ...y un solo pastor... ...por esto me ama el Padre... ...porque yo entrego mi vida... ...para poder recuperarla... ...nadie me la quita... ...sino que yo la entrego libremente... ...tengo poder para entregarla... ...y tengo poder para recuperarla... ...este mandato... he recibido de mi Padre... ...comienza Jesús... ...con esa gran declaración... ...yo soy el buen pastor... ...ya saben ustedes... ...lo hemos dicho en alguna ocasión... Eh, a través de este mismo programa como la primera representación de Jesús en el arte de los primeros cristianos es la representación como buen pastor no se trata de una representación que quiera ser realista de Jesús no se trata de realizar un retrato de Jesús reproduciendo sus rasgos reales tal como lo contemplaron los apóstoles y discípulos y los hombres de su época. Se trata de una imagen simbólica. Se representa en las catacumbas, por ejemplo, a un joven, un adolescente, imberbe, con una oveja cargada sobre sus hombros. Y a veces se acompañan por otros detalles, como puede ser un callado o no llevarlo. Es eh, la representación de ese oficio de buen pastor que remite inmediatamente al Hijo de Dios, a Jesús. Yo soy el pastor, el buen pastor, el verdadero pastor. Los otros son falsos pastores. Más aún, los que reúnan las condiciones de este pastor serán sus colaboradores, sus ayudantes. Y digo que serán sólo colaboradores y ayudantes porque apacentarán el rebaño de este pastor, del buen, del único, del verdadero pastor que es Cristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Parece una afirmación exagerada. Hay que cuidarlas, hay que curarlas, hay que protegerlas y guardarlas, hay que alimentarlas. Pero ¿dar su vida? Dar su vida no implica siempre morir claro que en el caso de Cristo Jesús nuestro Señor Él dio su vida por nosotros en la cruz aceptando la muerte por nosotros y el sufrimiento por nosotros pero hablando del pastoreo dar la vida no implica morir dar la vida es entregar el propio tiempo hacer del pastoreo la gran ocupación la única ocupación a la que se consagra todo el cuidado toda la solicitud como hemos dicho antes, todo el tiempo. En ese sentido, el buen pastor tiene que dar su vida por las ovejas. Esa es su gran misión, su gran tarea, su oficio, su responsabilidad. Todo lo demás será secundario y como tal habrá de pasar a un segundo lugar cuando sea necesario o incompatible con la labor del pastoreo. Ese es el rasgo principal del buen pastor, dar la vida. El asalariado, por el contrario, el que cobra un sueldo por hacerlo pero no es dueño de las ovejas y por tanto no está particularmente interesado en ellas, esa que no es pastor, dice, ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Dice el Señor, no es pastor, no es pastor verdadero, no es buen pastor. Pero claro, es asalariado para que realice esa misión. Lo que ocurre es que no la realiza. Ese no es, ni dueño no tiene interés en ella, ni pastor, ni pastor bueno. Cuando ve venir al lobo, se refiere Jesús a cualquier peligro que aceche, que pueda poner en peligro a sí mismo, él no acepta el ponerse en peligro, ¿por qué? porque él no está dispuesto a dar la vida por las ovejas ni a dar la vida ni a sufrir el más mínimo daño por eso abandona las ovejas y huye no le preocupan más que él mismo se preocupa más de sí mismo y muy secundariamente de las ovejas confiadas entonces el lobo las roba y las dispersas hace daño al rebaño y es que un asalariado a un asalariado no le importan las ovejas la conclusión que nosotros sacábamos de entrada y ahora vuelve el Señor a revelarse a dar la misma idea, a hacer la misma afirmación yo soy el buen pastor el primer rasgo del buen pastor, dar la vida ya hemos visto en qué consiste y cómo uno que es mal pastor desde luego no da la vida yo soy el buen pastor, segundo rasgo. Conozco a las mías y las mías me conocen. Efectivamente, un buen pastor eh, conoce las ovejas que lleva. Conoce a cada uno, su rasgo, su estilo. Incluso puede ponerles nombre y llamarlas por su nombre. Sin embargo, el que no es buen pastor no las conoce, ni se preocupa. Por conocerlas. Pero lo grande de esta segunda revelación de Jesús, de que el buen pastor conoce a sus ovejas y es conocido por ellas, lo grande es que Jesús compara esto con su relación intratrinitaria con el Padre. Dice, lo mismo que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Tremenda comparación. Jesús conoce al Padre y por eso lo ama, porque el conocimiento no es algo distinto del amor, incluso en las cosas humanas, solamente se conoce bien lo que se ama y solo se ama realmente lo que se conoce. El Padre y el Hijo se aman mutuamente, es decir, se conocen el uno al otro. Y la relación de este buen pastor que es Jesús con sus ovejas es semejante a la relación que Él tiene con el Padre. Es un misterio admirable y es un misterio insondable. ¿Cómo es posible que el Señor compare el amor que tiene a nosotros y el conocimiento que tiene de nosotros con el amor y el conocimiento que Él tiene del Padre? Eso sí, Él conoce y ama al Padre y el Padre lo ama y lo conoce a Él. Por tanto, las ovejas, y podemos decir las verdaderas ovejas, ya que estamos hablando del verdadero y buen pastor, pues las verdaderas y buenas ovejas de ese rebaño de Cristo lo conocen a él y lo aman, como el Padre conoce y ama a Jesús añade el Señor yo doy mi vida por las ovejas o sea, que dar la vida en definitiva, no resultaba algo tan distinto de conocerlas, conocer, amar, dar la vida, son tres cosas que destacan al buen pastor sobre los que no lo son y ahora el Señor descubre otra realidad, tengo además otras ovejas que no son de este redil tengo además, es decir, esas ovejas son suyas, porque el Padre se las ha dado pero no están en su redil, todavía no puede disponer de ellas, no puede conducirlas. Ellas quizás no lo conocen y no conocen el sonido de su voz. No son de este redil. Ayer decíamos que a veces en los apriscos, en los rediles con una puerta, se reunían varios rebaños. Era custodiada la puerta por un guardián y los distintos pastores podían ir pasando por allí, entrando en el aprisco y sacando a sus ovejas. ...sacándolas para llevarlas a apacentar. Bien, hay otras ovejas, hay otros rebaños. Y dice Jesús, tengo, por tanto son suyas. Y también a esas las tengo que traer, aunque no sean de este redil, no formen parte de momento de este mismo rebaño. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habla, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es el deseo del corazón de Cristo, la unión de su rebaño, que haya un solo rebaño, conducido, dirigido por un solo pastor, que les da su vida, que es Cristo. Este es el deseo de Cristo, este deseo de unidad intenso. Y es su misión, a esas también las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Esto es lo importante, que esas ovejas que no lo saben y que no lo conocen a él, escuchen su voz y queden atraídas, seducidas por su voz. Y reconociendo esa voz admirable que las llama, empiecen a seguir a este buen y único pastor. Por esto sigue diciendo el Evangelio, me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla por eso me ama el Padre ¿a qué se está refiriendo Jesús? en el primer sentido más obvio el Padre lo ama porque Jesús ha obedecido perfectamente su voluntad y ha entregado o va a entregar su vida por los hombres en la cruz para salvarlos del pecado esa era la voluntad del Padre esa era la voluntad de la Trinidad Santísima y la segunda persona de la Trinidad se entrega a ello y se encarna en las entrañas de Santa María Virgen y cumple la voluntad del Padre, aunque ese cumplimiento entrañara el dar la vida muriendo en la cruz. Ese es el primer sentido, el más obvio. Pero podría tener un segundo sentido profundo, un sentido místico. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. La relación entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre, es de una mutua entrega, de una mutua entrega de la vida. El Padre engendra al Hijo, le entrega la vida, le da su misma vida en un acto de amor eterno que no ha tenido principio y que no tendrá fin. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida en respuesta a ese amor del padre que entrega su vida al hijo el hijo entrega la vida al padre no ya aquí en el tiempo encarnado sino en el mismo seno de la trinidad el hijo está continuamente entregando su vida vaciándose en dirección al padre entregando su vida al padre en un acto de amor puro simplicísimo total, por eso lo ama el padre porque yo entrego mi vida pero para poder recuperarla quien entrega la vida no la pierde, sino que recibe también la vida a cambio. Nadie me la quita. No está obligado en este sentido, no está forzado, no es un robo que se le hace del que es víctima. Nadie me quite la vida, sino que yo la entrego libremente. Como el sacerdote nos recuerda en la celebración de la misa, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada, tomó pan, etcétera, por tanto nadie me quita la vida, nadie, sino que yo la entrego libremente en un acto, en un gesto de amor generoso, tengo poder para entregarla, tengo poder para recuperarla, porque es el Hijo de Dios, porque todo lo recibe del Padre, porque el Padre ha puesto todo en sus manos, y todo significa todo por eso puedo entregar la vida y puedo recuperar la vida este mandato he recibido de mi Padre esta es la voluntad del Padre que continuamente esté dándose se dé a las ovejas se le dé a él mismo al Padre en el seno de la Trinidad y se dé a aquellos que el Padre le ha dado Vamos a pedirle al Señor gracia para entrar en este admirable misterio y vivir con fervor y devoción en estos días de Pascua estas verdades que Jesús nos revela en el Evangelio. El Salmo responsorial de la misa es el bellísimo Salmo cuarenta y uno del que se leen algunas estrofas. Se los invita a responder a cada estrofa cantando el Aleluya, o si no, aclamando este versículo, mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Dice la primera estrofa, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que vivir nosotros, ansiando el rostro de Dios, ansiando la revelación de ese rostro, buscando a Dios con verdadera sed, con hambre y con sed. Como dice el Señor en las bienaventuranzas en San Mateo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos quedarán saciados y tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Dios pues así como la cierva busca corrientes de agua para abrevar mi alma también le decimos al Señor con el salmista te busca a ti Dios mío porque mi alma languidece lejos de ti, tienes sed de Dios, del Dios verdadero, del Dios vivo. ¿Cuándo será el momento de la gran revelación en que yo pueda contemplarlo cara a cara? Y sigue diciendo la segunda estrofa, «Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada». Cuando el salmista, que es un hombre del Antiguo Testamento, está diciendo «Envía tu luz y tu verdad». ¿Qué otra cosa está diciendo, sino envíanos a Cristo, envíanos al Prometido, envíanos al Salvador de las naciones, al Redentor del mundo, envía tu luz, porque el mismo Señor dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Envía tu verdad, porque el Señor también dijo, yo soy camino y verdad y vida que ellas me guían hasta tu monte santo, hasta la gloria, hasta el cielo, hasta tu morada. Y termina el salmista, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Es nuestro propósito, es nuestro compromiso pascual acercarnos continuamente al altar de Dios. ¿Y qué otra cosa hacemos cuando nosotros acudimos a la Eucaristía? Nos acercamos al verdadero altar donde se ofrece la única y verdadera víctima agradable a Dios, a ese Dios que es el Dios de mi alegría, el Dios de la Pascua, a quien debemos cantar y alabar. El Señor os colme de bendiciones, mis hermanos, y hasta mañana, si Dios quiere,